0: Cala Adam Bysiek, witam i zapraszam na kolejny już cały program, audycję Halo Przyszłość na antenie Halo Radia. Bardzo mi dziś miło znów z Państwem się spotkać i równie miło mi z Państwem dziś się usłyszeć. No pięknie, kawiarnie, restauracje otwarte, kluby pewnie też działają na zasadach ogródka, więc no można by rzec, że mały Sylwester za nami. Wczoraj nie tylko w Warszawie, też w wielu różnych innych miastach Polski. Wiem to z relacji moich koleżanek i kolegów. Działo się sporo, no można to śmiało określić mianem prawdziwego i wręcz festynu festynu radości tej Polski bardziej uśmiechniętej i myślę, że Polski bardziej odpowiedzialnej. Dziś również o Polsce, ale w dwóch różnych kontekstach podyskutujemy. Na początek chciałem Państwu przybliżyć tak zwany nowy ład, nowy ład PiSu, nową twarz, rzekomo bardziej uśmiechniętą samego pana Kaczyńskiego, ale też tą Polskę nieco smutną, bo nie wiem czy Państwo wiecie, jeżeli ktoś z Was śledzi social media, no to byłem wczoraj na Szczepieniu. A to, co wydarzyło się po tym szczepieniu, naprawdę przyprawia mnie do teraz o zawrót głowy. W ogóle nie mam na myśli skutków ubocznych, bardzo mam, bardziej na myśli mam skutki uboczne głupoty, która toczy ten kraj, bo fala pomyj, jaka wylała się w sieci na mój temat, tylko dlatego, że postanowiłem zachęcać swoim przykładem do tego, by się szczepić, jest naprawdę spektakularna. To lawina chłamu, nie tylko chłamu, bo też w zwykłych wymiocin, które ćwierć inteligencji, inteligenci wypisują w sieci po to, by znaleźć, doszukać tej upragnionej przez nich atencji. Dla lajka można nawet, mówiąc brzydko, dać by, ale nie tylko. Można też zrobić wiele, wiele innych rzeczy. To dzisiejsze tematy na nasze godzinne spotkanie. Zacznijmy więc od nowego ładu. Dosłownie kilka godzin temu skończyła się konferencja prasowa, konferencja właściwie, spektakularne show na miarę Korei Północnej. pechy dziś chciał że od rana oglądałem dzisiaj mnóstwo materiałów, wideo i filmów dotyczących Korei Północnej i naprawdę te obrazki z Polski, te zdjęcia tak zwanego organizatora, czyli pana Kaczyńskiego i reszty naprawdę dały mi dzisiaj do myślenia i zrozumiałem jedną rzecz, że niestety, ale na długo nie pożegnamy się z dyktaturą, która według mnie toczy ten kraj. Wystarczy spojrzeć na taki znamienny obrazek, gdy pan Kaczyński przestawał mówić lub gdy mało miał pauzę w tym swoim monologu. Nagle na wielkim Telebinie pokazywały się twarze setki ludzi, którzy dosłownie niczym na stadionie, przypomnę znów w Korei Północnej, klaskali bili brawo. Cieszyli się, że nasz naczelny wódz naszego kraju, prawdziwy, istny król, ale nie tylko, bo przecież bohater narodowy również we własnej osobie był łaskaw powiedzieć jedną prostą rzecz, że znów weźmiemy tym, którzy są mądrzejsi, którzy zarabiają więcej i damy tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Policzyłem też i sprawdziłem mnóstwo statystyk dotyczących tego, kto i ile zarabia w naszym kraju. Okazuje się, że niestety, ale 72% osób zarabia mniej więcej tyle, co średnia krajowa lub około 1000 zł więcej. To oznacza, że przecież no, logicznym jest, że partia, jaką jest te prawo i sprawiedliwość myśli tylko i wyłącznie o, o głosach, a te głosy to ci ludzie, którzy dali się już kilkukrotnie, dwa razy dosłownie nabrać na tak zwane 500+, plus którzy dali kupić się za parę srebrników. Niczym Judasz, no on się powiesił. Miał chłopaka trochę honoru. Ci jednak wolą wysłuchiwać, wolą ufać i wierzyć partii, która jak można domniemać. Oczywiście chce i dla nich jak najlepiej. A z tymi, którzy się uczyli, z tymi, którzy mają lepszą pracę, nie ma się już co liczyć. Weźmy im pieniądze z portfela. Wytłumaczmy, że przecież należy być jak Robin Hood. Należy brać tym, którzy Miał mieć więcej. Ja uważam osobiście, że chciwość jest czymś świetnym. Uważam, że chciwość jest czymś dobrym, bo mm, większość ludzi chciwych po prostu chce to jest też trząt tego wyrazu chce po prostu żyć lepiej, lepiej niż inni, chce spełniać swoje marzenia. No niestety partia, jaką jest Pisy, nie rozumie tej analogii i mówi głośno, mówi bez wstydu i mówi twardo i dosadnie koniec z tym. Masz więcej, to my ci weźmiemy, jesteś z nami, albo w ogóle cię nie ma. Pis też nokautuje taką was no, zmieszaną, taką pełnej konsternacji opozycję, bo polski Łat ma zapewnić i ma co ukrywać też trzecią kadencję rządów partii Jarosława Kaczyńskiego. Ten z kolei dokonał dziś, no, wydawałoby się, rzeczy prawie niemożliwej, bo pomimo ogromnych pretensji, żali, jakie mają do siebie koalicjanci, ponownie scalił albo tak się mu wydaje, Zjednoczoną Prawicę i doprowadził po wielu tygodniach no, niełatwych negocjacji do prezentacji tak zwanego Polskiego Narodowego Naszego Nowego Ładu, czyli takiego planu społeczno-gospodarczego, którym też Prawo i Sprawiedliwość chce zapewnić sobie, jak już mówiłem, trzecią kadencję. No, jest to ruch niewątpliwie przemyślany, bo hmm, gdyby tak spojrzeć w kalendarz, to wszystko to zbiegło się z otwarciem gospodarki, otwarciem restauracji, otwarciem kawiarni, z taką wielką narodową naszą polską fetą, prawdziwym Sylwestrem, festiwalem dobrych emocji, że no ciężko by nie połączyć tych pozytywnych nastroi, które panują w społeczeństwie, na przykład właśnie z taką propagandową konferencją, z takim show wręcz na miarę telewizji polskiej, która oczywiście, przypomnę, była jednym z głównych transmitujących ją dzisiaj w sieci i nie tylko. No dobrze, ale co zrobił dzisiaj Kaczyński? No, jednocześnie też posłał opozycję na deski, z których pewnie ta jeszcze długo nie będzie wstała się podnieść, czego raczej nawet nie ma od niej tego, co oczekiwać, bo chyba już przyzwyczailiśmy się od dawien dawna, że opozycja na czele z panem Budką woli jednak kłócić się publicznie niż myśleć o tym, jak być krok przed pisem. Oni mówią, że chcieliby być, ale nic nie robią w tym kierunku, by być przed tym pisem. No, i dzisiaj mieliśmy znów. Przykład tego, jak można ponieść stromotną polityczną klęskę w starciu właściwie zaskoczenia dostając obłuchem PiSu po głowie. Na ten moment PiS czekało też miesiącami ten polski ład, który no niemalże od ostatniego momentu był taki szlifowany przez rządzących i partyjnych speców od finansów i tego politycznego PR-u, choć to słowo już bardzo Ja Jak myślę PR, to widzę słynnego Adama Hoffmana, który dziś, mimo tego, że nie jest czynnym politykiem, nie jest czynnym posłem, no to jest czynnym PR-owcem, który przecież wiele ma za uszami, wspierając, propagując taką, a nie narrację PiSu, mimo tego, że przecież z kolegami ma na pieńku. Jak mówił prezes PiS dziś, zrealizować polskie marzenia o dobrobycie sprawiedliwości społecznej i potędze. Pytanie, czy po pierwsze dobrobytem nazywam tylko to, że biednym będzie lepiej, czyli tym, którzy dziś żyją w dobrobycie, no będzie trzeba zabrać po to, by inni mogli w tym dobrobycie żyć, no bo jeżeli oni nie mają, no to oni nie zagłosują. Tak wynika przecież z tego założenia, które pan Kaczyński zdążył przyjąć w dniu dzisiejszym. Z kolei sprawiedliwości społecznej i potędze też będzie dostatek, mówił i grzmiał dziś niczym ksiądz, który, niczym księża, który tak bardzo lubi i chełpi i wielbi sam Kaczyński. Oczywiście ta sprawiedliwość społeczna dotyczy, dotyczy tylko i wyłącznie tak zwanej kasty sędziów, dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy sprzyjają władzy, którzy chcą być częścią tej władzy, którzy nie krytykują tej właśnie władzy. To jest ta sprawiedliwość. Jestem ciekaw, kiedy ta sprawiedliwość dosięgnie samego pana Morawieckiego, który przecież być może stanie w końcu przed sądem za to, że wydał 70 milionów złotych z naszej kieszeni i udaje, że nic się nie stało, bo jak twierdzi to pan pandemia spowodowała to, że musiał niestety stworzyć ten konspekt, ten plan wyborów kopertowych, nie bacząc na wydatki, a zarazem wspierając jedną ze spółek Skarbu Państwa, jaką jest Poczta Polska. To też wręcz utopijna wizja. Ta dzisiejsza konferencja to show, która została zaprezentowana milionom Polaków w bardzo strawny i nie ma co ukrywać, że bardzo przemyślany sposób, gdyż partia władzy przedstawiła dziś w swoim programie punkty, na pierwszy rzut oka trudno się nie zgodzić. Przypomnę tylko, że większość z tych punktów to postulaty lewicy, to też postulaty w, w jakiejś tam no, większej mierze z Polskiego Stronnictwa Ludowego, które przecież jest zarządzane przez pana Kosiniaka Kamysza. No więc jakby nie patrzeć, ten no to PiS dziś próbuje przyjąć pewne punkty planu wyborczego lewicy i koalicji obywatelskiej, podpisując się niejako pod ich stworzeniem. Problem tylko jest taki, jak że podobny plan reformy jeszcze kilka dekad temu wstecz ogłosił jeden z prezydentów USA, tylko, że on różni się tym od pana Kaczyńskiego, że otwarcie stwierdził, że daje sobie na to 100 dni. 100 dni, ani jednego dnia więcej. W tym samym momencie udało mu się przeprowadzić ponad 76 projektów ustaw przez amerykański Senat. Tu jednak słyszymy, że drogi będą wybudowane przez PiS, ale w 2032 roku. Więc jeżeli państwo macie chwilę czasu i chcecie poczekać, to bardzo proszę do jeszcze cztery kadencje z Kaczyńskim na czele być może przyjdzie nam egzystować, żyć, tolerować, szanować. Kiedyś myślałem, że pan Kaczyński jest postacią komiczną. Dziś wiem, że jest postacią tragiczną i na pewno nie powstydziłby się roli, na przykład jako aktor w jakimś dramacie, przykładowo gdyby odgrywał w nim główną rolę, a ten opowiadałby o jego życiu, myślę, że byłby idealną kandydaturą na tego typu posadę, na przykład w Zdrowia również narodowym, polskim, naszym, e, krajowym e, Nowym Ładzie, czy chociażby e, teatrze. No, ta utopijna wizja e, to też... E, punkty, punkty z wielu innych planów partii, no poza planem partii Borysa Budki, bo ta planu nie ma cały czas i gdyby się okazało, że wybory przed będą w następnym roku, czyli dokładnie za rok, no to pan Kaczyński już, już dawno byłby, byłby, byłby po kampanii wyborczej, już dawno nie musiałby się martwić o to, co powiedzieć swoim wyborcom, bo plan wyborczy właśnie ogłosił. Pytanie, co wtedy ogłosiłby pan Borys Budka, czy być może znów nie zająłby się pewną selekcją Segregacją, szufladkowaniem posłów swojej partii na tych lepszych i na tych gorszych, tych, których trzeba zwolnić, bo gdy Borys budka kolejnych posłów wyrzuca ze swojej partii, wiedząc, że pisma większość w Sejmie, gdy otwarcie, wchodzi w otwarty spór z lewicą, na to ma czas, ale nie ma czasu na, to, by, czasu na to, by usiąść i pomyśleć, jak nasz kraj mógłby wyglądać w najbliższym czasie, gdyby przyjąć, że wybory odbyłyby się rok wcześniej, a wiele przecież na to wskazuje, szczególnie znaków na niebie i ziemi po dzisiejszej konferencji, na której pan Ziobro nie tylko nie miał nic do powiedzenia, ale też prawie jak, dosłownie jako ostatni zabrał głos. No i oprócz pobąkiwania, przebąkiwania i powtarzania niczym, niczym tłumaczy symultaniczny czy translator Mowy Livona, pewnych wyświechtanych już na prawo i lewo sloganów haseł swojej partii, tak wiedzielibyśmy, czy w ogóle no, mógłby tam nie stanąć, mógłby w ogóle nie brać w tej konferencji udziału, Myślę, że nie byłaby to jakakolwiek strata dla samej konferencji, dla samego tego dzisiejszego wielkiego telewizyjnego show. Partia Władzy też przedstawiła w tym programie wiele punktów, które no, w większości Polek i Polaków na pewno pasują. Jednak no, kto nie chce zarabiać więcej? Kto też nie chce płacić mniejszych podatków? Każdy. Tylko, że jak Państwu mówiłem, za tymi pięknymi, lotnymi, wyborczymi, partyjnymi, politycznymi hasłami stoi pewna niespodzianka. Mianowicie taka, że no jeżeli komuś dajemy, to też komuś przecież musimy wziąć. Pan Kaczyński dziś wprost nie powiedział, komu weźmie, no ale skoro mówimy o tym, że nie będzie już bogatych elit w tym kraju, to oznacza, że stracą ci, którzy zarabiają najwięcej lub zarabiają chociażby więcej niż 10 tysięcy złotych. Najgorsza też sytuacja będzie tych, którzy są na zatrudnieniu. Na przykład, moje pani o sobie. Preferencyjna stawka ZUS-u z 300 paru złotych skoczy być może nawet do, do, do 800, do 1000. To zależy od tego, jaka moja firma wygeneruje obrót. No więc dlaczego ja jako człowiek przedsiębiorczy muszę płacić za nieróbstwo, za, za brak chęci do pracy, za lenistwo tych, którzy przecież mają takie same szanse, by zarabiać, by pracować, by coś w życiu osiągnąć. Z jakiej racji? Po co się uczyłem? Po co e, e, żyłem tak, by być przedsiębiorczym. W jakim celu to robiłem, skoro dzisiaj w moim własnym kraju polityk wychodził i nie. My ci zabierzemy, bo są inni, którzy bardziej potrzebują tych pieniędzy. To jest zboczenie, to jest dewiacja, to jest zwykłe chamstwo. I co i ktokolwiek z Państwa myślał o emigracji w takiej sytuacji, to ja się w ogóle nie dziwię, bo z większością osób, jakie rozmawiamy dziś po tej konferencji, po tym, po tym wielkim show telewizji polskiej, PiSu i wielbicieli tej partii, to coraz bardziej dochodzę do bardzo przykrych przemyśleń i wniosków, polegających na tym, że niestety, ale póki co w tym kraju nie czeka nas nic dobrego. Można tu przywołać mnóstwo przykładów represjonowanych sędziów, represjonowanych prokuratorek i prokuratorów Trybunału Niekonstytucyjnego Julii Przyłębskiej, gdzie pani Pawłowicz zajada się sałatką, gdzie orzeka również, tak feruje wyroki prokurator stanu wojennego, pan Piotrowicz, który jest obciążony Złożony tym brzemiem pracy na zlecenie UB, na zlecenie komunistów. No, można by te przykłady mnożyć, jednak dziś dowiadujemy się bezpośrednio od pana Kaczyńskiego, że jednak Polska jest świetnym, pięknym, dobrym krajem i nawet nie ma co myśleć jakiejkolwiek emigracji, nie ma co myśleć o tym, że może być gorzej niż jest, bo będzie tylko i wyłącznie lepiej, ale... Ale no właśnie ale ale pod jednym warunkiem, którym jest y, oczywiście nic innego, taka prosta sprawa, mianowicie dalsza kontynuacja nierządów y, y, zjednoczonej, jak się dzisiaj pewnie okazało y, prawicy. Diabeł jednak jestem ten jak to najczęściej w polityce bywa, tkwi w szczegółach i gdy przyjrzeć się bliżej tym pewnym punktom, tym pewnym planom pana Kaczyńskiego, nadmiernego optymizmu, to dość też, to, 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 to też można dojść szybko do, tak, do takiej no, i smutnej miny, bo wystarczy się wczytać, a nie tylko posłuchać polityków. Na no, naszej adenie jest taki piękny jingle, którym słyszymy, że jeżeli ktoś zakochuje się w politykach, no to jest już z nim źle. Dziś zakochanych w prawie i sprawiedliwości jest znacznie więcej niż było wcześniej, bo też znacznie więcej jest tych postulatów, które swój trzon, swój fundament mają w tych kwestiach socjalnych, w tym rozdawnictwie pieniędzy innym, kosztem innych ludzi lepiej żyjących, lepiej zarabiających, bardziej chciwych, bardziej chętnych, bardziej chcących od życia więcej niż jeżeli skromny zasiłek czy parę złotych na konto od tej czy innej partii. Wśród takich najmocniejszych pomysłów gospodarczych znalazły się między innymi zapowiedzi gwarantowanego przez państwo wkładu własnego na mieszkanie. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podniesienie do 120 tysięcy złotych drugiego progu podatkowego, no i oczywiście klasyk, czyli emeryci, czyli też emerytury bez podatku do kwoty 2,5 tysiąca złotych oraz uwaga, likwidacja umów śmieciowych. No ja jestem ciekaw na jakich umowach zatrudniani są na przykład doradcy pana Kaczyńskiego, na jakich umowach na jest ochrona, za którą płacimy trzy razy więcej, co zresztą pokazali dziennikarze programu Czarno na Białym. Jestem ciekaw, czy oni są na śmieciówkach, czy jednak, gdyby tak sprawdzić, to są na umowach o pracę. Myślę, że bilans byłby na niekorzyść na pewno partii rządzącej i też obnażyłby tą hipokryzję, tą, tą próbę pokolorowania rzeczywistości, nadania jej innego wymiaru, bardziej przychylnego dla partii rządzącej, tylko po to, by by znów zmanipulować, by znów zagrabić, by znów też kosztem niewiedzy, kosztem sytuacji życiowej wielu ludzi ugrać coś politycznie, powiększyć swój elektrod. No, bo przecież taki prosty Polak, gdy słyszę komunikat, 770 miliardów złotych trafi do Polski. PiS chce rozdać pieniądze. No to czy on może mieć jakikolwiek dylemat? Nie. On nie otworzy strony w internecie, on nie kupi gazety, on nie kupi dobrej książki, on nie podyskutuje z politykami, on nie posłucha e, na przykład Halo Radia, ale też innych rozgłośni e, i nie będzie miał własnych przemyśleń. Jego jedyną myślą będzie ta, że za kilka miesięcy, gdy postawi krzyżyk obok jednego z reprezentantów autorytarnych rządów, to nagle na jego koncie znów będzie 500 zł ekstra. No a za 500 można kupić sobie moeta, ale też można kupić dwie zgrzewki żołądkowej gorzkiej. Pytanie do Państwa co taki zwykły, klasyczny, standardowy Polak wybierze. No chyba wszyscy nie mamy wątpliwości na co padłby wybór, jaka była decyzja tego typu człowieka. A proszę mi wierzyć, bo to pokazały wyniki ostatnich wyborów, że tych niestety osób jest w Polsce znacznie, znacznie więcej. Do tego też w tym polskim ładzie znalazły się nowe dopłaty dla dzieci. No słynny też program PiSu to z kolei 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko do wykorzystania między 12 a 36 miesiącem życia. Czy chyba też najbardziej taka efektowna obietnica to jest spłata przez rząd kredytów hipotecznych zaciągniętych przez osoby posiadające dwoje dzieci lub więcej. Od drugiego dziecka z kolei państwo ma spłacać 20 tysięcy złotych kredytu, a od trzeciego do 60 tysięcy, od kolejnego do szóstego po 20 tysięcy złotych. Razem to nie trudno policzyć, 160 tysięcy złotych, to osobiście dziś obwieścił światu, obwieścił swoim wyborcom za pomocą no, reżimowej, zawładniętej przez pis -y telewizji narodowej. Podobnie jak narodowa dzisiejsza była konferencja i wielkie spotkanie członków Zjednoczonej, moim zdaniem nadal bardzo iluzorycznie prawic. No, czyż to nie brzmi wszystko pięknie? No brzmi, bo nawet brzmi zbyt pięknie, by mogło to być prawdziwe, no, zwłaszcza, że jeszcze przecież miesiąc temu sam minister finansów Tadeusz Kościński twierdził, że Kwota wolna od podatku raczej nie urośnie do 30 tysięcy złotych, gdyż to cytat budżet nie jest z gumy. No dziś tą gumę naciągnięto na tyle, że, że pan Kaczyński był w stanie ogłosić tego typu postulat, tego typu plan, tego typu punkty swojej wolty, swojego planu, programu wyborczego. To też była taka jedna z większych części tego całego zamieszania, tego telewizyjnego spektaklu, show na miarę Kaczyńskiego. Człowiek, który nie potrafi obsługiwać laptopa. Człowiek, który nie ma konta w banku, człowiek, który nawet nie ma prawa jazdy ogłasza i głosi wszem i wobec, jak będzie wyglądała Polska po pięknej, jakże oczekiwanej planie nowego ładu. Chcę mi się wymiotować do tym myślę i gdy, o tym, gdy mówię, to, to, to słowo naprawdę jest to tak puste, tak denne, tak, takie polskie, takie zbutwiałe, słabe i naprawdę tragiczne. To jest postać tragiczna. No mniejsza. Przejdźmy nas do tego czaru, no bo każdy ład, każdy plan przecież musi mieć jakąś taką, taki anturaż, taką otoczkę, która stanie się mm, taką autoreklamą pewnych zmian, pewnych idei, pewnych pomysłów. No i ten czar Polskiego Ładu e, jednak pryska, nagle szybko pryska. Gdy zastanawiamy, gdy zestawimy go chociażby z deklaracją premiera Morawieckiego, który zapowiedział ujednolicenie dla wszystkich 9% składki zdrowotnej i bez względu na rodzaj, ale też formę pracy oraz bez możliwości jej odliczenia. Nagle ten piękna, ten piękny anturaż, ta otoczka pryska niczym przebitym pineską czy igłą balon. Oznacza to jedno, że rząd po cichu de facto próbuje i planuje takie wprowadzenie nowego podatku dochodowego, zaszczytego też w składce zdrowotnej, gdyż kiedy on będzie na taką gigantyczną podwyżką dla kilku milionów Polaków, to znaczy, że ta kasa do budżetów Płynie. No jeżeli pieniądze wpłyną, to też będzie z czego je wydawać. to no tylko nikt nie mówi o tym, że nowy podatek będzie dotyczył nas wszystkich. Będzie to kolejna danina obywatela dla państwa. Będzie to kolejna rzecz, jaką będziemy musieli pokryć z własnych pieniędzy. Ale no oczywiście to już klasyk. Czyli najpierw tam wyciągają pieniądze z portfela, bo to tam je zwracają. czy znaczy nam mówię tym, którzy głosują na tą partię, tym, którzy czekają na tą wielką, piękną pomoc rządu w tych trudnych, oczywiście jakże bardzo czasach. Idźmy dalej i zwerwiekujmy ten piękny czartą ten piękny obrazek reklamowy niczym z filmu i z kanału telewizyjnego reklamy, jaką jest kolejny Nowy Polski Ład. No, to oznacza nie tylko, że rząd po cichu wprowadza kolejny podatek, ale też oznacza, że na tych zakusach się nie skończy, bo to dotknie to najbardziej najbardziej osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i też samozatrudnionych. No, dziś nie jest tajemnicą, że w większych korporacjach no, wymaga się od tego od pracownika, by ten miał zarejestrowany działalność gospodarczą, po prostu wystawia swoje usługi fakturę. To jest też wygodne, to jest też komfortowe dla wielu. Mówię Państwu o tym ze swojej perspektywy, bo sam od wielu lat, co najmniej od 2017 roku też na takich zasadach planuję, pracuję, więc no też weryfikuję, czy ten nowy ład nie będzie moim nowym końcem mojego małego, skromnego biznesu, czy też będzie on takim kołem zamachowym dla niego. No, okazuje się, że to pierwsze bardziej, a nie to drugie, bo także przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach takiej indywidualnej działalności gospodarczej, którzy zatrudniają ludzi, będą tym podatkiem bardzo obciążeni. No fakty są takie, że te zmiany spowodują, iż osoby wkraczające w drugi próg realnie zapłacą około 41% podatku. 32% PIT plus 9% składki zdrowotnej. Więc teraz sobie wyobraźmy, że zarabiamy 30 tysięcy złotych miesięcznie, 32 przepraszam, jesteśmy już w tym drugim progu i nagle przychodzi partia i mówi... Sorry, sorry Binetu, 15 tysięcy dla nas nie ma szansy, bo tych pieniędzy potrzebują inni, no a przecież kampania wyborcza nie, za, nie opłaci się sama. No tą kampanią wyborczą są oczywiście postulaty, nikt nie kwestionuje ich słuszności, każdy tylko inteligentny, myślę, światły człowiek kwestionuje ich ten plan wprowadzenia, czyli coś kosztem czegoś, a przecież tak być nie powinno. No. Drodzy Państwo, nie ma co ukrywać, że partia, jaką jest PiS od lat jest, taką, jest ściśle związana z taką definicją, teorią prawdziwej polskiej rodziny. Oczywiście nietworzonej, broń Boże, przez dwóch gejów czy dwie lesbijki, to oczywiście musi być rodzina kompletna, jak mówił Pan Kaczyński, czyli mężczyzna, kobieta i najlepiej dwójka lub trójka dzieci, bo przecież po to jest ten znowy Polski ład. No i tu tych informacji dla rodzin. No w większości są to rodziny no nie chciałbym powiedzieć patologiczne, ale patrząc na obrazki z nadmorza, gdy widzę te matki pchające wózki, te matki o takiej bardzo ziemniaczanej urodzie, ze smutkiem wypisanym na twarzy, z potrążonymi oczami, i worami pod nimi pchające dwa wózki z dziećmi, grubego ojca napanego piwem idącego na kebaba i słuchającego przez głośnik niesiony na ramieniu disco polo no to raczej to zakrawa o patologię, no ale do nich właśnie zdecydowany jest ten przekaz, to do tych pięknych cudownych, dobrych rodzin Jarosław Kaczyński dziś wysyła pocztówkę z jednym napisem, damy wam kasę pod warunkiem, że wy dacie nam swój głos, zapewne rząd będzie za chwilę przekonywał, że kto jest przeciwko takiemu rozwiązaniu, to nie chce solidnej i dofinansowanej służby zdrowia, co zwłaszcza po pandemii no, może się okazać takim bardziej skuteczniejszym zachwytem, zwłaszcza, że w Polskim Ładzie zapisano też znaczny wzrost nakładów na służbę zdrowia do nawet 6 lub 7% PKB. Oczywiście wszyscy powinniśmy też ucieszyć się z wielkiego dofinansowania kulejącej już no, o tym mówimy od dawien dawna służby zdrowia. Lecz fakty są takie, że to my za wszystko zapłacimy w nowych podatkach, a nie pan Kaczyński czy dygnitarze partyjni tak zwani politycy jak uciekło mi słowo, przepraszam politycy tej partii. Nie, to będą pieniądze nas wszystkich, bo też nie sposób odmówić prawu i sprawiedliwości konsekwencji w dalszym wspieraniu rodzin. Oczywiście słowo wspieranie jest ujęte przeze mnie wielkie cudzysłowie, no bo nie można nazwać się wsparciem, dokładania się do patologii społecznej, która tylko oducza ludzi pracy, która też uczy tych, no nie robów, tych po prostu te osoby olewające wszystko dookoła, że po co pracować? Po co być kreatywnym? Po co się starać? Skoro przyjdzie PiS i da nam po 500 złotych, a my jak te bezmyślne ssaki pójdziemy i weźmiemy te 500, potem pójdziemy do Biedronki lub do Lider Price'a, wydamy je na alkohol, na coś dobrego będziemy mogli się chwalić wszem i wobec, że głosowaliśmy na jedyną słuszną niczym Korea Partię rządzącą. No dobrze, to o samym wsparciu rodzin, bo też tutaj pan Kaczyński obiecał, jak mówiłem wcześniej, 12 tysięcy złotych za decyzję o drugim i każdym kolejnym dziecku. Będzie to też obok, a nie zamiast, to ważne, bo obok świadczenia 500+, plus rzeczywiście istotnym wsparciem, no ale nie dla rodzin, a wsparciem tego kapitału wyborczego, tego, tych, tych, tych osób, które są nie do końca przekonane, tych, które mają jeszcze dylemat, na kogo oddać swój głos. No jest to coś, co myślę, że wymiernie może wpłynąć na ten proces decyzyjny, który będzie zachodził w głowach tych, którzy najmniej czytają, ale najchętniej sięgają do, na pocztę do kieszeni polityków spisu po to, by wyciągnąć za siebie te kilka złotych. Ja tak jestem w szoku. Wiele pewnie z Państwa, co wiem też z komentarzy, pracuje za granicą. Proszę pomyśleć, jak, jakim żyjemy dziś kraju. W kraju, w którym ludzie są w stanie sprzedać swoje ideały za 100 euro. Za 100 euro, które dla większości, myślę, z nas nie jest jakimś wielkim wydatkiem. 100 euro kosztuje w Polsce decyzja, kosztuje wyrzeknięcie się swoich przekonań, swoich ideałów, kosztuje kupienie osoby, kupienie jej charakteru, jej honoru, jej ambicji, jej, jej poczynań. 100 euro, taka jest dzisiaj cena, no i Pisy ma tego świadomość, więc korzysta z tego jak najbardziej. No, zawiedzone będą jednak też inne polskie rodziny, które bez takich hojnych zachęt ze strony państwa już wychowują kilkoro dzieci przecież takich rodzin nie brakuje, jest ich sporo, no wiele moich znajomych ma po kilka dzieci, nigdy nie brało tych pieniędzy z 500+, plus i też no w ogóle nie było zainteresowane żywo głosowaniem na te partie, tylko z tak prostego, trywialnego argumentu, jakim jest 100 euro, czyli 500 złotych. Tych ludzi jest mnóstwo, no i to oni też będą dość poszkodowani, gdyż ich pociechy ukończyły już 36 miesiąc życia, to też nie otrzymają ani złotówki, więcej. Niestety a przecież wychowanie i utrzymanie piątki lub szóstki dzieci w dzisiejszych czasach, no to jest spory wydatek i kosztuje naprawdę bardzo wiele. O tych też rodzinach wielodzietnych najwyraźniej zapomniano w tym pisaniu planu nowego ładu, czyli nowego syfu. Który, który będzie ogłasz, który ogłosił już, a będzie chciał wcielić w życie PiS. Przypomnę, nie w ciągu studni jak prezydenty USA kilka dekad temu, a być może do 2031 roku. To jest też takie założenie bardzo śmiałe, że ten rząd przetrwa aż tyle kadencji. Przypomnę, że gdybyśmy to przeliczyli właśnie na kadencję, wyszłoby nam na to, że potrzebowalibyśmy aż czterech kolejnych, oprócz tych, które już mieliśmy kadencji PiSu, po to, by ten nierząd zrealizował swoje śmiałe plany, plany ograbienia tych, którzy są mają wykształcenie, tych, którzy lepiej zarabiają po to, by rozdać ten kapitał, te, te środki finansowe tym, którzy nic nie robili w życiu, ale byli w stanie zagłosować na napisy, by mieć 500 złotych. Pytania i wątpliwości mnożą się także, jeśli chodzi o obietnice spłacenia przez państwo, to też w ogóle kuriozalny pomysł, spłacenia przez państwo kredytów hipotecznych oraz gwarancji wkładu własnego. Rząd też no, nie powiedział, jak zamierza zapobiec nagłemu wzrostowi cen mieszkań, które obiecane państwowe opłaty zapewne rozdmuchają no i wygenerują, no bo jeżeli państwo informuje publicznie, oficjalnie, że od tego i tego dnia będzie dopłacać i spłacać hipoteczne, hipoteczne kredyty, no to jest nic innego niż zaproszenie oficjalne deweloperów do tego, by jak najdrożej te mieszkania sprzedawali, no bo po co mają robić to taniej, skoro lub na granicy opłacalności, skoro Przecież przyjdzie rząd i dopłaci 20 tysięcy złotych. To no jest też napychanie pewne kieszeni deweloperów, napychanie kieszeni pieniędzmi państwowymi tych, którzy w większości stoją za też w większości no, państwowymi spółkami, które budują, pozyskują grunty, które, które zajmują się tego typu działalnością budowlaną działalnością deweloperską. No, na, dokum na dokumencie, oprócz podpisów Kaczyńskiego czy Morawieckiego, znalazły się również inne autografy, na przykład lidera Porozumienia Jarosława Gowina oraz szefa Solidarnej Polski, pana Zbigniewa Ziobro. Jak też pisali dziennikarze w wielu, wielu miejscach wcześniej, pierwotnie PiS nie zakładało udziału koalicjantów w prezentacji, wówczas jedna, jeszcze nowego ładu, bowiem tak miałem nazywać się zaprezentowany dziś program. Zarówno Gowin też, jak i Ziobro przez ostatnie miesiące byli ewidentnie na marginesie tej zjednoczonej prawicy, a koalicja, co mówili wielokrotnie politycy PiS-y, wy, wy, wysi, ich, wisiała na włosku. No, też można by rzec, że prawie już jej nie było, że mieliśmy do czynienia prawie z rozpadem tej koalicji, no ale mimo, że wisiała na włosku, to przetrwała do tego stopnia, że jako ostatni mówił, zabierał głos dziś pan Ziobro, który oprócz tego, że udawał, że coś ma do powiedzenia, a w rzeczywistości nic nie powiedział, tylko dał znać o sobie, że jest obecny, że stoi i że łaskawie, dzięki łasce pana Kaczyńskiego będzie mógł kilka słów od siebie powiedzieć. Jarosław Kaczyński też no, udała się mu rzeczy niemożliwa, bo pomimo ogromnych pretensji i żali, jakie mają do siebie wciąż koalicjanci, głośna sprawa Adam Bielan versus Jarosław Gowin, później Zbigniew Ziobro, który idzie i wychodzi z, z ław sejmowych i przesiada się ze swoimi posłami na koniec sali, który nie bierze udziału w tym głosowaniu, który po raz kolejny neguje tezy, neguje pomysły, które autorem jest Jarosław Kaczyński. No nie, nie dało się tego bardziej jaskrawie społeczeństwu pokazać, nie dało się tego jakoś bardziej jaskrawie wytłumaczyć, co też pokazuje, jak, z jaką sytuację mieliśmy wówczas już do czynienia. No więc tu też była taka... no. Na początku bardzo niemożliwa rzecz polegająca na saleniu tych wszystkich jednych ludzi, bo mimo ogromnych pretensji i żali, jakie mają do siebie te osoby, Kaczyński, Gowin i, i reszta spółki oraz no licznych prób pozbycia się przez Nowogrodzką czy to Gowina, czy któremu Adam Bielan za przyzwoleniem Kaczyńskiego chciał niedawno odebrać się partii, czy to Ziobry, który wolujący z Morawieckim chciał zablokować słynny krajowy już plan odbudowy, doprowadził dziś do tymczasowego, Pojednanie. No jednak pytanie, czy to jest to pojednanie tylko na potrzeby mediów i mm, telewizji, czy jest to też pojednanie prawdziwe? Śmie wątpić w to drugie. Bardziej skłaniałbym się ku tezie, która wskazuje na to, że. No ludzie muszą się na coś nabrać. No trudno też głosować na partię, która obiecuje nam pieniądze, no bo jeżeli oddajemy na nią swój głos, no to też oczekujemy jakiejś minimalnej wiarygodności tej partii, no a nie jest raczej wiarygodny ktoś, kto nagle z tego tercetu politycznego się wykrusza, no bo im mniej tych posłów, tym też mniejsza szansa na to, że te 500 zł do naszej kieszeni trafią. No to nie trzeba być filozofem, by, czy wybitym czy matematykiem, by zrozumieć tego typu działania. No jak też długo potrwa zawieszenie broni? To jest ciekawa kwestia. Jak też długo wytrzymają ci koalicjanci ze sobą? Trudno też no, dzisiaj spekulować Ewidentnie Zjednoczoną Prawicę połączyła dziś wiara w to, że tą trzecią kadencję wspólnych rządów, którą Polski Ład ma im zapewnić. No Nie jest wykluczone, że mimo wszystkich wad, jakie ma zaprezentowany program, tak właśnie się stanie, gdyż opozycja jest dziś no, całkowicie, totalnie wręcz, totalna opozycja, nieprzygotowana do walki z pisem, Jest również nieprzygotowana, przygotowana na to, by przejąć rządy. Jest również nieprzygotowana na to, by cokolwiek zrobić, by PiS od władzy odsunąć. Tak, niestety tak to wygląda, więc proszę też nie dać się nabierać na... Choć wierzę, że państwo, to... Jestem pewien, że państwo to ludzie światli i mądrzy, więc no nie, nie trzeba tłumaczyć nikomu, komu, że podczas gdy mamy do czynienia chociażby z zawłaszczaniem podstawowych, elementarnych praw kobiet do, do aborcji, do decydowania o swoim ciele, nagle i oczekujemy od polityki którzy no, no, chcieli jakoś, myślę, pomóc tym kobietom, że zamiast walczyć dziś z pisem, ci będą po prostu mm, toczyć wewnętrzne batalie, będą, będą nazajem się z tych partii usuwać. No, przykre, smutne, cóż więcej można o tym powiedzieć. Myślę, że nic więcej, bo też nic więcej PiS dziś nie powiedział na tej konferencji, na tym, podczas tego show, więcej się nie dowiedzieliśmy. No oprócz tego dwóch rzeczy, to najważniejsze gwoli ścisłości i chcąc tak, e, takie podsumowanie wykonać tego, co Państwu powiedziałem, to dwie ważne rzeczy. E, platforma nie ma planu na Polskę, e, Lewica chciałaby coś zrobić, ale trochę im to nie wychodzi, a PiS jest nadal dwa kroki przed przeciwnikami, czego dowodem była dzisiejsza konferencja. No, ostatnia rzecz to ta, którą trzeba powiedzieć jeszcze więcej, że no PiS no, przedstawiając tak hojne obietnicę posłał opozycję na deski. Jest to taki prawdziwy dziwy no Takie KO, po którym przynajmniej największa partia opozycyjna, jaką jest Platforma Obywatelska zapewne jeszcze długo nie będzie w stanie się po tym nokaucie ocząsnąć. Jeszcze długo z tych desek nie będzie w stanie wstać. Zwłaszcza, że lider Platformy, Borys Budka, robi dosłownie wszystko, by zatopić swojego Titanika, który idzie na dno ku radości Lewicy i Szymona Hołowni. To podsumowanie dzisiejszego wystąpienia, dzisiejszego programu niewyborczego, a telewizyjnego autorów. Zarzutwa mediów narodowych z udziałem narodowych polityków i nowego Narodowego Polskiego Ładu. Czas nam kilka słów o szczepieniach, powiem Państwu, że byłem. Dosłownie pierwszego dnia to tylko była taka możliwość, pojechałem się zaszczepić. To była szczepionka Johnson Johnson, stawiłem się punktualnie w punkcie szczepień. Proszę mi uwierzyć, naprawdę kolej prawie nie było, byłem tam jednym z, dwa, z dwóch lub trzech pacjentów, którzy tego, o tej godzinie przyszli się zaszczepić. Obsługa na poziomie wszystko tak, jak w telewizji było mówione, tak jak mówili lekarze, faktycznie to działa. Natomiast zdziwiło mnie to, to jest też wielkim szokiem dla mnie. Wstawiłem zdjęcie na Facebooka, chcąc popularyzować, dołożyć swoją cegiełkę do tego, by szerzyć tą ideę społecznego, jakże całkowitego pójścia na szczepienie. No chciałem, żeby to pospolite ruszenie było jak największe, by też dać przykład swoim młodszym znajomym na to i do tego, że warto to robić, a że lek ten ratuje życie wielu ludziom. Więc sobie mam do na Facebooka No i okazało się, że jestem najgorszym dewiantem. Mam do Państwa kilka komentarzy, które dostałem dosłownie po, po, po wrzuceniu tego zdjęcia. Na przykład jeden z intelektualistów Facebooka, pan Jerzy Chachulski napisał jacy ludzie są nieodpowiedzialni, każdy odpowiada za siebie. Z kolei też nie zabrakło głosu ludzi młodych i tu też chciałem Państwu zwrócić uwagę. Policzyłem dosłownie na 100 komentarzy, które udało mi się zebrać na Facebooku i na Twitterze. 53 z nich nazywało mnie idiotą, krytynem, człowiekiem, który szerzy ideę mordynistyczną, Budowania ludzi. Kilka osób porównało nawet do nazisty, do SS-mana, który przykłada swoją rękę do tego, by. Jakoś, by, by popularyzować szczepienia. Dowiedziałem się również od, bo gdy pytałem tych ludzi o argumenty, właśnie to też ciekawa sytuacja, szczególnie tych młodych, oni mieli po 20, parę lat, którzy komentowali te posty, jakie mają argumenty za tym, żeby się nie szczepić i jakie, jak doszli do tej konkluzji, do, do, która z której wynika, że szczepienia są śmiertelnym niebezpieczeństwem. Każdy z nich odpowiadał mi wprost, bo wiemy lepiej, bo tak, bo my wiemy coś innego niż lekarze, bo nasze jest bardziej nasze, czyli zero argumentacji, a tylko, a tylko no takie typowo polski taki typowo zamknięty głos, który nie, nie opiera się jakikolwiek argument logiczny, racjonalny, a opiera się jedynie o, o to, że ktoś coś zobaczył w internecie. Wczoraj też taką ciekawą dyskusję przeszedłem z swoimi przyjaciółmi, z którymi mówiliśmy o tym procesie, jak ludzie potrafią, jak oni potrafią być jednowymiarowi, czyli nie łaknąć wiedzy, nie mając tej wiedzy potrafią być tacy, tata, tata, taka, takie zlobomity, zlobomityzowanie społeczeństwa, polegające na tym, że mimo iż nie czytam, że na co dzień kładę kostkę brukową, że jestem, że nie mogłem zdać matury przez pięć razy pod rząd, tak, to, to będę zabierał głos publicznie i mówił o szczepionkach. Ja jestem też ciekaw, czy oni nie myślą w tych kategoriach, że przecież ten głos, który gdzieś jest, który jest ich autorstwa, gdzieś jest ich krąży po sieci, przecież może wymiernie wpłynąć na to, że ileś osób umrze, ponieważ jeżeli przyjąć, że. A to dosłownie no dane, które sam zebrałem, 53% osób kwestionuje nie tylko, no wręcz hejtuje tych, którzy się szczepią, krytykuje ten pomysł, no to możemy już być dziś świadomi, że jakąś część społeczeństwa, oni namówili do tego, by się nie szczepić, że ich rodziny również myślą podobnie, no bo pewne nawyki, pewne zachowania, pewne, pewne no, niuanse takie wynosi się z domu, więc jeżeli dziecko, które ma 18, 7, już nie dziecko, ale taki młodzieniec, na przykład jak nie z tych komentatorów, który ma 18 lat głośno mówi o tym, że jego matka, ojciec też tego nie robią, a na argument, ja argument, dlaczego odpowiada nie, bo nie, bo, bo nie będziemy chipowani, no to chyba coś jest nie tak. No. Spójrzmy nawet na Izrael, na Hiszpanię, na Włochy, gdzie rząd nie tylko zachęca spotami reklamowymi do szczepienia się, ale też no, jest tak jakaś wymierna korzyść, na przykład certyfikat szczepionkowy, możliwość podróżowania, pewna dopłata, pewna wewnętrzka nawet w USA dostaje się bon na piwo, głupie piwo, które można wypić idąc na szczepienie. A tu to nasze takie zamknięte, hermetyczne, wręcz zlobomityzowane społeczeństwo ślepo podąża do tego zaułka, tą, tą krętą drogą, na której nie ma żadnych, żadnych argumentów, ale są tezy, które bardzo łatwo postawić, nie mając wiedzy, no, a jedynym źródłem tej wiedzy tajemnej zresztą, bo to oczywiście tajna wiedza przez miłośników teorii spiskowych wielbiona, to oczywiście internet. Czyli znów wracamy do punktu wyjścia, nie tylko nie czytamy, ale też mamy problem z tym, by pewnym co no selekcjonować jakoś informację, by by wertować to, co czytamy, by wartościować pewne treści, które, na które napotykamy się w sieci. W Szwecji jest piękny model zachowań w szkole, piękna kultura wręcz edukacji, polegająca na tym, że dzieci od najmłodszych lat są uczone tego, jak wybierać i oceniać, co jest fake newsem, a co jest prawdziwą i rzetelną informacją. W Polsce tego dalej nie ma, no bo jest to też poniekąd na rękę na pewno rządzącym, którzy nie chcieliby, by cokolwiek z ich planów wyborczych było analizowane, by było podawane rzeczowej dyskusji, a nie dyskursowi polegającego na wzajemnym przekrzykiwaniu się. Nie, szczepionki nie są złe, zabijanie ludzi to jest bydło. No już byłem bydłem, już byłem pedałem, już byłem Żydem, który propaguje szczepienia, już byłem wszystkim możliwym, ale i tak Państwu mówię i zachęcam gorąco. Proszę i się zaszczepić. Najlepsza szczepionka, jaka jest na rynku, to jest pierwsza lepsza dostępna szczepionka, to mój apel do Państwa. Adam Bysiek, bardzo dziś dziękuję za spotkanie. Oczywiście zapraszam codziennie do słuchania Halo Radia. i oczywiście do tego, by o, to jest też wiadomość, myślę, że tygodnia na Facebooka, bo tam od poniedziałku startujemy z audycjami na żywo w formie wideo. Będą goście, będzie znów Nergal, będzie Maria Peszek, będzie również Maciek Maleńczuk znów, będzie wielu, wielu innych, mnóstwo sędziów niezłomnych, niezależnych, wybitnych na i profesorów. Kilku rozmów już jest nagranych, emisja i start tego cyklu od poniedziałku punktualnie o godzinie 20.00. Gorąco i serdecznie zapraszam do słuchania Halo Radio, ale też do tego, by odwiedzać nasze kanały w social mediach, bo daję Państwu swoje słowo honoru. Naprawdę będzie się działo, będzie czego posłuchać i będzie też co oglądnąć. Poniedziałek 20.00 i tak co drugi dzień do odwołania. Zapraszam naszą gorąco na Facebooka. Będziemy się i słyszeć, ale też widzieć. Adam Wysiak, dziękuję pięknie dobrego i spokojnego dnia i jeszcze lepszego wieczoru. Pozdrawiam gorąco. Wszystkiego dobrego. Na www.halo radio ukośnik sos. Wspieraj niezależne halo radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik sos. Dziękujemy.